0: Bem-vindos ao podcast da SPFCS, hoje temos a doutora Lívia Sousa, vamos falar sobre esclerose múltipla. Começo então por lhe perguntar como é que é receber um diagnóstico de esclerose múltipla, como é que os doentes reagem, qual é a sua experiência nisso?
1: Olha, é um momento mais difícil para eles e para mim, e eles passado anos ainda se lembram da minha cara. Eu sempre testei fazer esse diagnóstico, sempre sempre imaginei que no início pensava que ia curar a doença e me nisto a pensar que ia curar a doença, mas quando comecei a perceber que não curava a doença, comecei a cada vez a sentir-me pior ao ter a transmitir o diagnóstico e, e o diagnóstico implicava sempre nas fases nos anos iniciais da doença dizer aos doentes que eles que, que havia felizmente havia tratamentos mas que eram injetáveis e mais um mais um problema Não, e que essas injeções davam efeitos secundários mais um problema quer dizer para mim foi sempre foi sempre triste dar o diagnóstico muitas vezes quase que chorei quase eu chorava por dentro e eles diziam mas se eu estou a dar-me um diagnóstico que estava era, até me dava esperança, verbal, mas os seus olhos indicavam que, que estava preocupada.
0: Como é gerir as expectativas, tanto deles, que supõem que, está, como, como eu disse, que é difícil passar essa informação, mas como é que também, enquanto médica, como é que consegue então dar alguma esperança sem também ser também
1: eu passei por vários passei por vários momentos de, desse processo na fase inicial da doença eu dizia procurava minimizar dizer que pronto que era uma doença que tinha tratamento e que que se calhar até havia muitas vezes podia correr bem mas depois comecei a perceber se eu dissesse isto os doentes não faziam o tratamento como é que eu podia dizer a um doente que ele que era, tinha uma doença que não era muito grave e que, e que ele tinha que ter várias injeções? Portanto, eu aí comecei a ter problemas com a adesão, porque ele só, eh, só podia ter uma adesão ao fármaco, ao tratamento, se eu fosse realista em relação à doença. De forma que eu comecei a utilizar outro processo. O um processo foi explicar ao doente o que é que ele tinha, mostrar-lhe as imagens na ressonância e depois dar-lhe esperança no, com o tratamento que lhe ia dar. Uh, penso que depois desse processo, de ter uh, atingido este processo, uh, a adesão ao terapeuta começou a ser muito maior do que o que era antes. E depois também vi doentes vistos por outras colegas que me, me disseram assim como é que a senhora estava escrito no processo? O doente uh, recusa de fazer tratamento e depois eu perguntei à doente, então mas porquê é que ele me diz que recusa fazer tratamento? O doutor disse-me que eu tinha uma doença benigna, se era uma doença benigna e, e deu-me injeções, portanto eu achei que se, se uh, o erro não foi meu, foi do doutor, porque ele não me, se ele me dissesse que eu podia estar como estou hoje, eu, eu tinha feito o tratamento. Portanto, uh, o ser realista é necessário. É necessário. Uh, a, a, ser realista não significa não dar esperança. Mas ser realista implica o doente conhecer o que tem, saber o que o, que o espera, para depois aderir melhor ao tratamento. Aderir melhor, modificar o estilo de vida, e fazer exercício, deixar de fumar, uh, ter cuidado com a alimentação. Toda uma série de, de coisas que... Ele vai, vai cumprir se tiver consciência daquilo que tem.
0: Eu suponho que seja mais fácil agora, hum, tendo em conta agora o arsenal que existe, faça alguns anos atrás, que seja mais fácil essa, essa apresentação de, de, de facto das terapias que, que existem.
1: Certo? Sem dúvida. A, a presença do Horais para formas ligeiras da doença é. é, 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 é para nós foi uma alegria, porque dizer, um diagnóstico inicial por vezes é agressivo e temos de dar a medicação agressiva, mas por outras vezes não é sintomal. E quando nós baseamos o prognóstico, baseamos naquilo que vemos no doente, naquilo que vemos na clínica e naquilo que vemos na ressonância e nos estudos, mesmo no licor. Portanto, todos esses, todos esses estudos dão-nos elementos para determinar o prognóstico e, esse, e nos casos de, de que o prognóstico é mais reservado nós iniciamos terapêuticas de alta eficácia nos, no caso em que o prognóstico nos parece mais favorável utilizamos terapêuticas ah, de, não tão não tão eficazes são eficazes sim mas não não têm não são consideradas de alta eficácia portanto ah, nesse aspecto estamos melhores só que se você, neste momento temos 18 fármacos eu não consigo transmitir você viu na aula quer dizer, transmitir esta informação aos, aos doentes eu próprio já me tenho de concentrar nos fármacos que eu acho mais, mais plausíveis para aquele doente e dou-lhe e digo quais são as alternativas no caso dele explico claro que ele tem de perceber o que é que tem e para, para, para a questão da adesão e não só, mais uma vez referi-se, não só à desaloterapêutica, mas também à modificação de estilo de vida. Nós conseguimos notar perfeitamente quem faz exercício e quem não faz. Quem fuma e quem não fuma. Um doente sedentário quem engorda, que fuma, não faz exercício, esse doente, para além, para além da esclerose, tempo, acaba por vir a outro, a ter outros fatores de risco, nomeadamente o risco vascular agravam, que potenciam a parte negativa da doença. Portanto, é muito importante toda esta informação complementar.
0: Falando então mais agora sobre a parte aqui do âmbito da sociedade, qual é o papel que vê que tanto os farmacêuticos hospitalares como também os farmacêuticos da farmácia comunitária, que papel é que lhes atribui um, para não só encaminhar suponho eu, mas que, que, que atividade é que eles podem, podem ter para ajudar-vos? É?
1: É, a principal questão é a adesão ao tratamento. É ajudar-nos a fazer o doente entender, porque muitas vezes uma, uma, uma só conversa só com uma pessoa não é suficiente para, para que ele entenda. Muitas vezes os doentes Estão ansiosos durante a nossa consulta. Estão ansiosos. Às vezes nem percebem o que é que nós dissemos. Às vezes a linguagem que nós tivemos acabou por ser muito hermética e numa fase mais em que eles estão mais descontraídos, mais já não estão com o estresse da consulta, que estão a falar com outras pessoas, outros profissionais, nomeadamente os farmacêuticos, é muito importante eles perceberem a importância da adesão de se tratar e, porque imagina um doente que não, faz, que não tem uma adequada ao tratamento, quando ele vai é pior eu não sei até porque ele não tomou medicamento ou se porque a doença está pior apesar do medicamento quer dizer assim, ninguém se entende e vocês podem, podem ter um papel muito importante ah, nesses alertas alertas parados ao tratamento ah, para ver até alguns triques do tratamento imagina que o doente Uh, tem efeitos secundários do medicamento vocês podem ensinar-nos a, a tomar, por exemplo, à noite porque os efeitos secundários durante a noite acabam por ser menos menos sentidos pelo doente podem lhes dar dicas em relação a tomar antes das refeições ou depois das refeições portanto, podem lhes dar uh, e, e e também fazer uma certa reconciliação com os terapeutas que ele já faz portanto, pode haver aqui Há coisas que, que os médicos não, não sabem. Eu, às vezes estou na farmácia e vejo os doentes a falar com os farmacêuticos e, e acho, acho ótimo porque eles, eles, de uma forma descontraída, acabaram por ter uma boa relação com o seu farmacêutico e que lhe dá informação técnica adequada não só em relação ao far, aos fármacos que ele está a fazer das esclerose múltipla, mas, mas em relação às terapêuticas associadas. Por exemplo, o doente está a fazer um fármaco que lhe dá febre. Você pode dizer, toma um ibuprofeno ou toma um paracetamol. Quer dizer, você pode -lhe ajudar a, a controlar os sintomas. Muitas vezes fazem isso nas farmácias. E isso é extraordinariamente importante.
0: Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, qual será o novo paradigma? Acha que vai mudar muito face àquilo que nós temos agora? O aumento do arsenal vai beneficiar? Sim? Não? Como é que.
1: É assim. A investigação em esclerose múltipla não acabou. Continua. Nós vamos ter, nos próximos anos, quatro campanhas com fármacos que são os inibidores do BTK. Que o nosso grande problema atual é que temos fármacos que só atuam na periferia no atual nível do sistema nervoso central quando temos aquela inflamação residente no sistema nervoso central a eficácia dos fármacos que é muito escassa precisamos de fármacos que tenham uma maior efetividade a maior eficácia a nível do sistema nervoso central e principalmente para diminuição da progressão da incapacidade e isso é uma, será uma mais-valia todos, todos temos esperança nisso, por outro lado nós dizemos que a doença é inflamatória e neurodegenerativa. Ora, neurodegenerativa é a doença de Alzheimer, é a doença de Parkinson, é a própria esclerose lateral amiotrófica, há uma série de doenças neurodegenerativas. Se nós viermos a ter fármacos que controlam esse processo, podem ser úteis não só nas demências, não só no Parkinson, porque o princípio é o mesmo nós até agora só temos fármacos que atuam numa numa parte da doença que é a inflamação, mas no processo degenerativo em si nós, nós não temos e no fundo podemos uh, poder, o que seria útil seria a combinação de fármacos com diferentes mecanismos de ação. Claro que a questão que se coloca também é uma questão económica, mas nessa circunstância uh, os preços teriam ser revistos, naturalmente.
0: Okay. Muito obrigado por se juntarem a nós, muito obrigado à doutora e espero-vos no próximo episódio. <fazos>